0: Die, die Gasumlage, es geht um die Teuerung, es geht um steigende Kosten für den Lebensunterhalt. Und dann stellt man ja sich, zumindest viele, die Frage, okay, was bleibt am Ende des Monats noch übrig, was ich am Anfang des Monats bekommen habe, Stichwort Gehalt, und wie viel bleibt übrig, damit ich noch sparen kann? Vielleicht noch mal ein paar Zahlen dazu. Deutschlandweit gibt es rund 40 Millionen Haushalte. 24 Millionen davon werden nach diesen ähm, Studien von finanziellen Engpässen betroffen. Ich erlebe es im
1: Umfeld und mir wird es immer klarer, ich kann das wie eine Kassette wiederholen, die Menschen hören nicht zu. Die wollen einfach nicht verstehen, dass die Inflation, wie es im Agentarius auch sehr, sehr gut in den Auswirkungen beschrieben ist, unser gesamtes Leben zerstört, so wie wir es kennen. Inflation im schlimmsten Sinne, wie wir es in anderen Ländern erleben, da, da geht es ans nackte Überleben. Also, wenn dir, wir haben ja jetzt eine Inflation von, weiß ich nicht, 8, 9 Prozent, vielleicht wird sie weniger, vielleicht wird sie mehr, werden wir sehen. Es gibt andere Länder, da wird die Währung von heute auf morgen um 50 Prozent entwertet und durchaus auch durch uns Europäer. Da kann man sogar statistisch sehen, dass die Leute im Schnitt. Abnehmen, also äh, bis zu 5-6 Kilo verlieren, einfach nur aufgrund der Entwertung des Geldes. Also diese Korrelation gibt es.
0: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und siehe da, siehe da, an meiner Seite ist heute wieder der Manu. Schön, dass du wieder da bist. Grüß dich. Hallihallo. Schön, dich wieder begrüßen zu können im Münzweg.
1: Und oh, beziehungsweise schön, dass du mich wieder begrüßt. <lacht> ich habe mich ja ein bisschen verdünnisiert. Wie geht's? Wie steht's? Was macht dein Leben? Wir haben uns lange nicht gehört.
0: Äh, es geht und steht gut. Wir haben ja gerade im Vorfeld noch ein bisschen geredet, wo vielleicht die ein oder andere Blockade herrscht. Aber das ist nichts für hier. Aber im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden, so wie es gerade ist. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. Bevor ich dich frage, wie es dir geht, Manu, und wie du so die vergangenen Wochen erlebt hast, will ich testen, ob du wirklich bereit bist, wie du mir das gerade vor fünf Minuten gesagt hast. Ich hätte nämlich gern, dass du uns mal die aktuelle Blockzeit sagst.
1: Das ist die 751825, weil schau mal, was ich hier auf meinem Handy äh, installiert habe. Schön, ne? Ich habe jetzt kein, keine normalen ah. Uhr mehr. Ich habe
0: jetzt die Blocktime laufen. Okay, da bist du mir jetzt natürlich voraus gewesen. Damit habe ich, hab ich nicht gerechnet. Respekt. Ja, es ist so ein kleines
1: Feature, was, was, man sich, äh, was ich mir auf der Zitadelle äh, habe äh, installiert. brauchte nur kurz eine Anweisung und dann ging das schon los.
0: Okay, coole Sache. Ja. ja gut also perfekt vorbereitet dann stelle ich jetzt einfach mal meine frage wie wie es dir so geht ähm, und ähm, wie du so die vergangenen wochen erlebt hast vielleicht also mir geht lust hast dass wir jetzt hier, hier wieder ähm, voll durchstarten zusammen ja
1: mir geht soweit äh, ja den umständen entsprechend gut ähm, ich habe äh, viel erlebt ähm, es hat sich viel geändert ja die eindrücke der zitadelle waren bei mir sehr sehr nachhaltig da ist ähm, sage ich mal, wissenstechnisch und auch sonst sehr viel passiert bei mir. Das wird man vielleicht die nächsten Wochen auch noch so ein bisschen spüren. Vielleicht werde ich da auch mal so ein bisschen meinen Blickwinkel nochmal Ruhe bringen. Aber ich finde ja, äh, Marisa und auch hier bei Note Signal der Podcast, der hat eigentlich schon ganz gut gezeigt, äh, was da so für ein Wipe für ein geherrscht hat. Und ja, dementsprechend, ich bin, habe mich auch nicht so viel mit Bitcoin tatsächlich dann danach beschäftigt. Ist auch immer mal gut, dass man mal wieder so ein bisschen Raum lässt für andere Dinge. Vor allen Dingen für die Dinge, die man dann gerade braucht. Und ja, jetzt ist aber wieder an der Zeit anzupacken, loszulegen, sich einzusetzen, um Anfänger mitzunehmen oder fortgeschrittene neue Denkweisen vielleicht auf den Weg zu geben oder selber mehr zu erfahren. Alles das, was wir hier halt so machen.
0: Okay, das klingt gut. Und das klingt auch nach einer produktiven Zeit. Trotzdem du... Bitcoin vielleicht ein bisschen hast links liegen lassen. Das freut mich zu hören und ähm, ich wollte im Anschluss direkt fragen, hast du denn News, die dir so über den Weg gelaufen sind oder eher nicht? Weil dann würde ich einfach nochmal weitermachen. Ja, hau mal raus. Ich bin nicht so tief drin, was so die letzten Wochen passiert ist. Okay, dann komme ich zu meinen News. Die haben nämlich überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun. <lacht> Aber die haben mit uns beiden zu tun. Und zwar geht es ums Eisessen. Und ich möchte jetzt, also wir, wir beide möchten ja mit unserem Podcast dafür sorgen, dass das, was wir so von uns geben, bei euch da draußen so im Gedächtnis bleibt und das ein oder andere vielleicht zum Nachdenken anregt. Und mit meiner Neuigkeit möchte ich dafür sorgen, dass ihr in Zukunft beim Eisessen an mich denkt. Manu, kannst du dich noch daran erinnern, als wir vor einigen Wochen in der Tankstelle waren und uns jeder so ein Magnum-Eis gekauft haben? Ähm, da hast du ja festgestellt, dass die, ähm, die Magnum-Eise, Eiser, <lacht> äh, viel kleiner sind als früher. Und das ist ja tatsächlich so. Und jetzt habe ich erfahren, dass die Schokolade, die um das Eis drumherum ist, gar keine Schokolade ist, sondern eigentlich nur reine Chemie. Äh, die haben nämlich extra Chemiker, die diesen Überzug, der da so als Schokolade sichtbar ist, die den konzipieren. Und das finde ich eigentlich ganz schön ekelhaft, dass man da so ähm, überwiegend an Chemie und zusammengerührten Pulverchen und <lacht> Stoffen leckt und nicht an wirklicher Schokolade. Das macht das Magnum-Essen für mich in Zukunft zu so einer ganz neuen Erfahrung. Und ich hoffe, wie gesagt, wenn ihr in Zukunft Magnum-Eis esst, denkt ihr an mich. So, das war's von mir. <lacht> Das ist, das ist
1: gut. Ja, Nicht nur an dich denken, sondern vielleicht an, an die Probleme der Inflation denken. Weil ich glaube, das äh, spielt dazu also wissen wir natürlich nicht genau, das ist nur eine Mutmaßung, aber warum sollte ich mich als ein Hersteller von Lebensmitteln, Eis in dem Sinne, warum sollte ich die Struktur von der Schokolade ändern? Was, was kann das für einen Ursprung haben? Also... Das der einzige, das einzige, was mir einfällt, ist, dass Schokolade vielleicht zu teuer ist, um das jedes Mal noch so am Laufen zu halten. Und ich versuche dann halt andere Dinge zu produzieren, die ähnlich sind, aber billiger sind. Und dementsprechend kann ich meine Gewinne maximieren bzw. kann ausgleichen, dass das Eis nicht teurer wird. Und so sich und so sich die Inflation im Endeffekt schon wieder breit macht. Wie gesagt, alles Vermutung. Ne? Wir sind ja hier der Lava Rababa podcast Von daher äh, macht euch das selbst die Gedanken, prüft das selbst, ob sowas auf äh, sowas geben könnte. Ich würde das nicht komplett verneinen und
0: habe das aber nicht wissenschaftlich geprüft. Na, dann sollten wir vielleicht noch mal zusammen ein Eis essen okay. und das genau unter die Lupe nehmen. Und ich weiß auch, so. wo wir das
1: Eis essen. Nämlich hier in Berlin, mache ich jetzt mal schön Werbung dafür, äh, Warschauer Straße. Komm mal, ich werde es mal versuchen zu verlinken, den Laden drunter unter der Folge. Den haben wir nämlich bei unserem Münzweg-Meetup besucht und der verkauft wirklich hochwertiges Eis. Und das Schönste an dem Eis ist natürlich noch, dass man den, das Eis mit Satoshis bezahlen kann. Der betreibt auch seine eigene bitcoin note lightning Note. und das funktioniert einwandfrei. Und ich nutze den tatsächlich jetzt immer, immer wenn ich daran vorbeifahre mit dem Fahrrad, habe ich mir vorgenommen, da ein Eis zu holen.
0: Na ja, cool, ja, da können wir mal hingehen, wenn ich, wenn ich in Berlin bin. Ähm, ja. Der hat ja bestimmt im Winter auch auf, man kann ja nicht nur im Sommer Eis essen, man kann auch im Winter Eis essen und vielleicht hat er auch noch was anderes. Jahreszeiten entsprechend. Wir wollen ja nur ein paar Satoshi loswerden. Satoshi loswerden ist nicht das richtige Stichwort für das Thema, das wir uns heute auf den Zettel geschrieben haben, sondern ähm, bei uns geht es eher darum, wie man Satoshi sparen kann. Deswegen würde ich vorschlagen, wir steigen Direkt mal ein, was hältst du davon?
1: Finde ich sehr gut und ich habe gehört, du bist gut vorbereitet und kannst mich heute ein bisschen mitnehmen.
0: Ah, das weiß ich nicht so richtig, ob ich gut vorbereitet bin. Ich kann zumindest, glaube ich, ganz gut in das Thema einführen und dann ähm, kommt es auch darauf an, was du dir dafür Gedanken gemacht hast dazu. Schauen wir mal. <lacht> also dann, worum soll es heute gehen? Wer noch Nachrichten guckt, wer Zeitung liest, oder wer das nicht macht, ich glaube, der ist auch nicht verschont geblieben von diesem Thema. Es geht um die, die Gasumlage. Es geht um die Teuerung. Es geht um steigende Kosten für den Lebensunterhalt. Und dann stellt man ja sich zumindest viele die Frage, okay, was bleibt am Ende des Monats noch übrig, was ich am Anfang des Monats bekommen habe? Ein Stichwort Gehalt. Und wie viel bleibt übrig, damit ich noch sparen kann? Ja, Also und wir haben uns so die Frage gestellt, ob Menschen in Zeiten der Krise, wobei ja Krise immer so ein bisschen so ein starkes Wort ist, aber ich verwende es trotzdem mal, überhaupt in der Lage sind zu sparen und ist Bitcoin wirklich für jeden da, um sparen zu können? Weil, wenn man nichts hat, kann man nichts sparen. So. Ich will mal noch ein paar Sätze zum Thema verlieren, ehe wir dann vielleicht in die Diskussion darüber kommen. Wir haben ja jetzt nahezu täglich irgendwelche Schlagzeilen, dass der Herbst und der Winter droht. Und das wird eine ganz harte Zeit, weil Gas- und Energiekosten teurer werden. Und man stellt sich die Frage, soll man heizen, soll man nicht heizen? Sollte man lieber einen Pullover mehr anziehen oder sollte man ein Lagerfeuer im Wohnzimmer machen? Das sind ja alles so Fragen, die man sich stellt. Die Regierung hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sogar schon Verordnungen erlassen, wo geregelt ist, wann und wo elektronische Reklamen zum Beispiel eingeschaltet sein dürfen und so weiter und so fort, um so ein bisschen Strom zu sparen. Und wie gesagt, die Frage ist ja, ob es wirklich so knüppeldick für uns Verbraucher kommt und die Energiepreise wirklich so stark ansteigen. Und dementsprechend das zu mehr Kosten bei uns Verbrauchern führt und was dann eben am Ende des Monats in unseren Portemonnaies übrig bleibt. Der WDR hatte einen interessanten Beitrag, den verlinken wir auch mal in den Shownotes herausgebracht. Der ist vom 21. August, den hat uns der ernsthaft zugeschickt. Vielen Dank dafür ernsthaft und viele Grüße. Und da geht es darum, eben ums Thema Sparen und die Überschrift lautet nichts mehr übrig zum Sparen, was Politik und Haushalte tun können. Und da wurde der Sparkassenpräsident im Interview befragt zu dieser ganzen Situation und wie sie das anhand von Umfragen wahrnehmen. Und ähm, er stellt da die Prognose auf, dass bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte bald kein Geld mehr zur Seite legen könnten. Und das spiegelt ja das wider, was wir heute diskutieren wollen. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen dazu. Deutschlandweit gibt es rund 40 Millionen Haushalte. 24 Millionen davon werden nach diesen ähm, Studien von finanziellen Engpässen betroffen. Und ja, da kann man ja am Ende abschätzen, was das möglicherweise mit den Menschen macht, die davon betroffen sind. Also da geht es vielleicht vorrangig sogar gar nicht darum, ob man jetzt sparen kann oder nicht, sondern da geht es ja auch ja, im ersten Schritt darum, ob ich ähm, das alles begleichen kann, was ich begleichen muss, um leben zu können. Ja? Wie gesagt, wir wollen ja eben heute mal so ein bisschen das Thema aufmachen, ähm, wenn man vielleicht am Ende des Monats kaum noch was, bis gar nichts mehr im Geldbeutel hat, ob man dann überhaupt sparen kann und ob dann überhaupt äh, Sparen in Bitcoin für diejenigen eine Option ist, also überhaupt darüber nachzudenken. Was meinst ja. du?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du aufmachst und ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie, wie ich so direkt anfangen soll, aber man kann ja mal in allererster Linie sagen, dass ich das total verstehen kann, dass Menschen mehr Probleme haben, als sich mit Bitcoin zu beschäftigen und dass die diese Probleme zunehmen werden und man ja, dadurch immer eine, eine ich will das nicht Ausrede nennen, aber ja, dass man einfach gar nicht in, in den Moment kommt, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und bei mir war es ja auch eher so, dass ich ähm, Glück gehabt habe, dass ich auf Bitcoin gestoßen bin, weil ich ein bisschen neugierig war und mir dann noch weitere Fragen gestellt habe, aber bei vielen geht es tatsächlich von Tag zu Tag, ich muss gucken, wie kriege ich meine Kosten gestemmt und äh, wie muss ich jetzt sparen, um überhaupt erst wieder noch meine, ja, zukünftigen Kosten stemmen zu können und nicht irgendwelche Kredite aufzunehmen und das stimmt, das ist, da gibt es, ich weiß nicht, was ich da sagen kann, dann für den für denjenigen ist Bitcoin jetzt erstmal nicht die Möglichkeit, irgendwas im Leben zu verändern. Nichtsdestotrotz muss man sich ja aber die Frage stellen, warum ist die Situation so, wie sie jetzt ist? Und wir können das alle nicht im Detail super herauskristallisieren, weil einfach die, die Makroperspektive zu komplex ist. Das Einzige, was man doch aber feststellen kann, ist, wenn man vielleicht mal unsere Folgen, weiß ich nicht, ich kann mich noch erinnern, mit äh, Patrick hört, mit äh, 35. Folge, da war noch nichts mit äh, Krieg und da war noch nichts mit äh, irgendwas und da haben wir schon davon gesprochen, dass die Inflation das Schlimmste ist, was einer Gesellschaft passieren kann. Und ich erlebe es im Umfeld und mir wird es immer klarer, ich kann das wie eine Kassette wiederholen, die Menschen hören nicht zu. Die wollen einfach nicht verstehen, dass die Inflation, wie es im Argentarius auch sehr, sehr gut in den Auswirkungen beschrieben ist, unser gesamtes Leben zerstört, so wie wir es kennen. Und die Auseinandersetzung damit kann dazu führen, dass man zumindest versteht, warum bestimmte Dinge ablaufen. Und vielleicht auch dazu führen, dass man dieses Thema auch in seinem Freundeskreis mal ein bisschen weiter platziert und sagt, ja, lass uns jetzt nicht über nur das Gas reden, was teurer wird und lass uns nicht nur über den Strompreis und eventuell überlegen, warum das teurer wird, sondern lass uns mal überlegen, warum alles teurer wird und warum das auch schon vor dem Krieg so war und warum äh, predigen die Bitcoiner, dass das was im längeren Zeithorizont mit der Geldmengenausweitung was zu tun hat und warum findet die Geldmengenausweitung statt? Auch Diese ganzen Dinge kann man trotzdem lernen und sich damit auseinandersetzen, weil die Alternative ist, dass es immer so weitergeht. Das wird noch so weitergehen, weil, weil es alternativlos ist, leider Gottes. Und das Wissen, was man da sich erarbeitet, das kann einem in Zukunft helfen. Und das kann einem in Zukunft auch äh, davon abhalten, ähm, irgendwelchen äh, Politikern hinterherzurennen, die es egal, ob die jetzt in Verantwortung sind oder in der Vergangenheit in Verantwortung war oder in Zukunft in Verantwortung sind, dass die vielleicht nicht wissen, was los ist. Und diese Akzeptanz, dass die nicht wissen, was los ist, einfach führt dazu, dass man wieder auf sich selbst mehr schauen muss und selbst mehr aktiv wird in seinem eigenen Umfeld, dass man sich ein Umfeld schafft, mit dem man vielleicht ein großes Vertrauen hat und dann versucht, sich gegenseitig zu
0: helfen, irgendwie so in die Richtung. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Du hast ja jetzt schon richtig gesagt, das schließe ich zumindest daraus, dass man im Endeffekt gar nicht so viel dafür kann, dass man selbst nicht sparen kann, sondern dass das ja einfach nur dem geschuldet ist, was so für Einflüsse auf uns einwirken aufgrund ähm, Inflation und Co. Es ist natürlich auch richtig, dass man sich dennoch, wenn man jetzt nicht sparen kann, sich darüber Gedanken machen kann, ähm, wie könnte ich das in Zukunft angehen, wenn ich vielleicht die Chance dazu habe. Ähm, wobei ich aber einschränken muss, und zwar... Man kann sich das sicherlich vorstellen, wenn ich mit jemandem spreche, ja, in den meisten Fällen weiß man ja nicht, ob der jetzt Summe X oder Summe Y auf dem Konto hat, ne? das kann, in, hier bei uns spricht man ja nicht darüber, in Deutschland zumindest in den meisten Fällen und wenn ich dann mit jemandem rede und dann auch über Bitcoin spreche und über Sparen und derjenige ist zum Beispiel jemand, der keine Möglichkeiten hat zu sparen, weil, äh, im Laufe des Monats seine ganzen äh, ja äh, Fluidmittel aufgefressen werden, dann wird er mir das natürlich nicht sagen, ja, weil es ist ja auch so ein Stück äh, schambehaftet und das kann man ja auch, denke ich, mal total nachvollziehen. Und dann kann es natürlich sein, dass er dann, wenn man, wenn man das Thema Sparen und dann noch äh, Bitcoin äh, anspricht, dass, man dann, dass derjenige dann auch abblockt, ja? weil er eben ähm, jetzt nicht, weil er kein Interesse hat, sondern weil er vielleicht auch einfach aufgrund seiner, seiner, seiner Probleme, seiner finanziellen Probleme ähm, sich damit nicht so richtig beschäftigen will, weil ihn das eben aktuell belastet und auch schon vielleicht eine ganze Weile im Vorfeld belastet. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn es jemandem so geht, dann kann er ja mal gucken, ob er vielleicht irgendwo sparen kann oder ob er vielleicht irgendwie was machen kann, damit er mehr mehr Geld verdient. Aber das ist nicht so einfach und ich glaube, das ist auch extrem standortabhängig, wenn wir vielleicht jetzt nur mal in, in Deutschland bleiben, dann haben wir ja immer die Diskussion zwischen Ost und West, zwischen Land und Stadt und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass es da ähm, gravierende Unterschiede gibt, ja? weil ähm, man muss natürlich, äh, ich habe mich mal im Vorfeld ein bisschen beschäftigt und ein paar Gedanken gemacht, man muss natürlich unterscheiden, wo lebe ich, wenn ich zum Beispiel im Osten auf dem Land wohne, ja, dann, keine Ahnung, dann verdiene ich vielleicht, wenn ich einen normalen Job habe, ja, das, das ist schon ein normaler Job, ne? aber ähm, das Gehaltsgefüge im, im, im Osten ähm, ist natürlich jetzt nicht so mega hoch und wenn wir vielleicht über rund 2000 netto reden, vielleicht sogar ein bisschen weniger und ich muss Miete zahlen, ich äh, bin auf ein Auto angewiesen, muss das vielleicht sogar abbezahlen, ich muss, Benzin bezahlen, der äh, aktuell relativ teuer ist, ähm, Kosten für den Lebensunterhalt, ich brauche einen Internetanschluss, ohne den es fast nicht mehr geht und pipapo. Und schon kommt man, wenn man das alles mal durchrechnet, am Ende in ja möglicherweise äh, arge Bedrängnis am Ende des Monats. Ne? Und wenn man zum Beispiel einige Faktoren nicht hat, zum Beispiel man, man hat kein Auto und diese ganzen laufenden Kosten und so weiter, Vielleicht auch keine Kinder, dann sieht es vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus an einem anderen Standort in Deutschland. Und deswegen ist das gar nicht so leicht und man muss da, glaube ich, sehr sensibel sein. Aber wie du schon gesagt hast, die Möglichkeiten aufzeigen, dass man für Bitcoin auch einen durchaus längeren Zeithorizont haben darf äh, und dass äh, die Möglichkeit immer, immer bestehen wird.
1: Ja, und da gebe ich dir auch zu 100 Prozent recht und die wird auch niemals darüber urteilen, wie das bei anderen aussieht und welche Kosten die haben und welche nicht. Sondern das, das, das ist einfach so, dass es da äh, Härtefälle gibt. Das einzige Problem, was ich meistens immer habe, ist, dass wir dass wir schon wieder nur auf Deutschland schauen. Und ich denke mir in solchen Momenten dann immer, okay, pff, lass uns wieder rauszoomen, schau uns, lass uns mal auf die gesamte Welt schauen. Äh, bei uns geht es dann halt irgendwie darum, dass ich, vielleicht mal äh, eine Flasche Wein sozusagen weniger kaufe oder ich muss, kann mir Zigaretten vielleicht nicht mehr kaufen oder ähm, ich muss dann bestimmte Einsparungen hier und da machen und ich weiß, dass das auch durchaus auch hart ist, aber ich denke mir halt immer so, äh, Inflation im schlimmsten Sinne, wie wir es in anderen Ländern erleben, da, da geht es ans nackte Überleben. Also wenn dir, wir haben ja jetzt eine Inflation von, weiß ich nicht, acht, neun Prozent, vielleicht wird sie weniger, vielleicht wird sie mehr, werden wir sehen. Es gibt andere Länder, da wird die Währung von heute auf morgen um 50% Prozent entwertet und durchaus auch durch uns Europäer, also wie man das immer schon mal hatten bei der französischen Nationalbank, die dann in Afrika über den, ich weiß die Abkürzung gerade nicht mehr, aber immer noch die Möglichkeit hat, die Währung in Afrika zu entwerten oder wenn man nach Venezuela schaut, was da die Regierung macht, da kann man sogar statistisch sehen, dass die Leute im Schnitt abnehmen also äh, bis zu fünf, sechs Kilo verlieren, einfach nur aufgrund der Entwertung des Geldes. Also diese Korrelation gibt es. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich weiß, es geht jetzt nicht jeden wie mir, aber ich hab, weiß ich nicht, ich habe halt auch, ich habe halt auch immer gesagt, man sollte sich ja auch so einen, so einen Puffer mal ansparen, weißt du? Also dass man, man mindestens drei Monatsgehälter hat für schlimme Zeiten und dass man halt eine Sparquote insgesamt hat, dass man jetzt nicht immer nur auf Pump lebt, dass man halt nicht immer nach einer größeren und besseren Wohnung strebt, sondern vielleicht auch mal mit dem zufrieden ist, was man hat. Und aber
0: frag mal, wie viele diese drei Monatsgehälter äh, da liegen haben. Ja, Dasäuschle ich weiß. Nicht. Das haben, glaube ich, glaub ich, nicht so viele.
1: Genau, aber weißt du, die, die Beurteilung darüber, warum die Umstände der Menschen so sind, ist total schwierig. Man kann, man kann nicht jeden individuell dann jetzt über den Kamm scheren und sagen, es ist ohne eigenen Verschulden dazu gekommen oder es ist tatsächlich durch viele viele Fehlentscheidungen in seinem Leben gelaufen und ich ich würde mich niemals irgendwie äh, erheben wollen gegen irgendjemand und irgendwas vorschreiben aber das das kann man das kann halt niemand beurteilen weiß ich nicht der eine fährt halt gerne in Urlaub der kann dann halt jetzt nicht mehr in Urlaub fahren der der nächste hat halt ähm, all sein sein monetäres Gut ins Haus gesteckt und das Haus muss jetzt renoviert werden und jetzt sind halt extreme Kosten. Das sind, das sind alles individuelle Entscheidungen der Menschen im Leben. Und dafür werde ich keine Verantwortung übernehmen können, sozusagen, weil das, das kann man ja immer nur selbst. Und das, das meine ich damit. Das ist, das ist ein total schwieriges Thema. Und ich bin halt, ich bin halt der Meinung, und ähm, da bin ich aber wahrscheinlich auch in einer, in einer kleinen Bubble, dass jeder irgendwie sich noch dazu hinbekommen kann, 10 oder 20 Euro. Äh, zu sparen im Monat und das äh, in eine neue Technologie zu zu investieren, die einen in Zukunft mehr Freiheit und mehr Selbstverantwortung bringen kann, das ist dann meine Entscheidung. Ähm, aber das muss ja auch niemand tun. Ne? Nur, wenn wir uns über die ganzen Probleme, die du gerade gesagt hast, unterhalten, du, du kommst halt automatisch zu Bitcoin. Weil, weil es, es geht ums Geld. Es geht darum, dass unser Geld entwertet und der Euro entwertet so krass man sieht es ja an der Parität zum Dollar, was da die letzten Wochen passiert ist. Wenn, hör dir die Folgen von Lodi an, wo äh, das auch nochmal aufgezeigt wird, was gerade auf europäischer Ebene passiert. Oder Manu hat das ja auch schon oft gesagt, dass jetzt ähm, im Endeffekt so eine Vergemeinschaftung der Schulden auf europäischer Ebene stattfindet. Das sind Themen, natürlich ist das kompliziert und man kann sagen, damit werde ich mich nicht auseinandersetzen. Im Zweifel werden sich aber andere damit auseinandersetzen und die werden ihre Schlüsse ziehen und umso mehr ihr euch nicht mit dem beschäftigt, umso mehr werdet ihr eure Freiheit und eure Eigenverantwortung abgeben. Und darum geht es mir hier in dem Podcast, dass man das immer wieder vor Augen führt.
0: Alles richtig, wobei ich dir bei dieser einen Sache mit dem jeder hat 10, 20 Euro zum Sparen, das würde ich jetzt nicht direkt unterschreiben, weil da sind wir wieder bei dieser Individualität und man kann sich da eben nicht reinversetzen und ich glaube, man kann sich das auch schwer vorstellen, wenn man noch nie in so einer wirklichen Lage gewesen ist. Also wo es dann wirklich so, so hart ist, dass man überlegt, kann ich 10 oder 20 Euro sparen? Ne? Also das ist schon, also das finde ich extrem, wenn man in so einer Situation ist. Und deswegen, ähm, du hast ja auch gesagt, nicht nur Deutschland äh, beleuchten, sondern auch mal so rauszoomen und die Länder der Welt betrachten. Und da ist es ja auch schon so, Venezuela und diese ganzen Länder, ich glaube, die haben nochmal einen Schub gemacht, was die Inflationsrate betrifft in der letzten Zeit. Und ja, also die, wer nichts hat, der muss ja der muss ja immer irgendwas leisten, um was zu bekommen. ja Und ich hatte, ich weiß gar nicht, was in welchem Rahmen das war, ob das eine Reportage war oder ähm, auf alle Fälle ähm, sind sie da in Venezuela gewesen. Und klar, die nehmen schon gerne Dollar ne? und, und nicht Bolivar und am Ende sind die darauf angewiesen etwas zu leisten also in Form von von Arbeit also irgendwas verkaufen oder irgendwas tun um um an Geld zu kommen und damit sich dann was kaufen zu können also die leben quasi von Aktion-Reaktion direkt ja und danach können sie noch entscheiden okay was kann ich sparen teilweise war es das sogar so schlimm was ich da gesehen hatte ähm, wenn du dir ein Bier gekauft hast, was irgendwie einen Dollar gekostet hat, und du hast äh, zehn Dollar gegeben, sie konnten nicht rausgeben. Das war einfach zu viel.
1: Mhm. Ja. ja, das ist, das ist halt, das ist halt das Endstadium, ne? Das, das ist halt die, die, wir nehmen nicht umsonst immer die Länder und beschreiben, wohin es mal gehen könnte, wobei der Zeithorizont dabei vollkommen offen ist. Ne? Aber die, die gesellschaftlichen Auswirkungen, die finden vorher statt auch. Gerade wenn man auf so einen hohen äh, in so einen hohen Standard lebt, wie wir Deutschen. So, es gibt ja kaum ein Land der Welt, wo es ähn ähnlich hohen äh, Wohlstand gibt. Und das ist für mich halt immer der Ansatz. Und da habe ich wahrscheinlich eine ziemlich krasse Meinung. Aber ich denke mir immer, wenn wir es hier nicht schaffen, sozusagen 10 Euro zurückzulegen, wo soll es denn sonst funktionieren? Das stimmt. Das stimmt. Also das ist immer meine mein mein Blickwinkel und das du weißt ja noch früher, da hast du gesagt, was interessiert mich äh, die Welt, aber ähm, es ist ja im Endeffekt im Endeffekt den Vergleich muss man ja letzten Endes tun. Mhm. Weil, nur weil uns suggeriert wird, dass es uns immer gut gehen wird, heißt das nicht, dass das in Zukunft so ist, sondern es kann und das hat das ist immer wieder der Punkt, wo ich zurückkomme. Wer sagt nicht, dass wir als Europa mal auf dem absteigenden Ast sind? Und da wird sich auch keine andere Sau auf der Welt für uns interessieren, wenn wir auf einmal dann am Boden sind äh, und die Wirtschaft K.O. ist, sondern man kann sich da immer nur selbst rausholen. Man ist dann auch irgendwann ab einer gewissen Sache ist man selbst verantwortlich dafür, weil bestimmte Themen sind aufgelaufen, bestimmte Informationen, zu denen hatte man Zugang und sich sein ganzes Leben nur zu sagen, na naja, ich hätte doch aber nichts machen können, das ist für mich nicht mehr der
0: Ansatz. Hm. Du hast es schon gut gesagt. Ich, ich, ich vergleiche das jetzt mittlerweile auch immer ganz gerne. Den Rest der Welt oder bestimmte Regionen der Welt und uns jetzt hier, dass es uns da ja richtig gut geht. Wobei ich da auch nochmal einschränken würde und sagen, es gibt hier wirklich auch ganz viele Menschen bei uns in Deutschland, denen es nicht so gut geht. Was die Gründe dafür sind, das müssen wir ja nicht beleuchten, weil wir das auch nicht beurteilen können. Aber ich denke mal, da schwimmt eine ganz große äh, Prozentzahl an, 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 an Menschen, denen es nicht so gut geht, unterm Radar, was wir vielleicht gar nicht wahrnehmen oder was auch nicht so richtig beleuchtet wird. Das klingt ab und zu mal an, aber ich glaube, ähm, da gibt es eine ganz große Dunkelziffer. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich nicht mit den Zuständen in anderen Ländern vergleichen, also wo es wirklich äh, extrem ist. Ne? Und ich will vielleicht dann nochmal darauf eingehen, ganz kurz wo man denn tatsächlich sparen kann. Jetzt werden wieder einige sagen, Oh, ich bin hier der Deutsche und sparen, warum soll ich sparen? <lacht> ja, ich, ich lebe hier im Land des Wohlstands, ja, der Dichter und der Denker und hier ist, ist, ist alles immer gut gewesen und so soll es gefälligst auch bleiben. Das kann man auch keinem verwehren, wenn man möchte, dass das so ist. Aber ich finde trotzdem, dass es so einige Sachen gibt, wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt, kann man sich durchaus äh, dem entledigen und sich dadurch auch ein bisschen einschränken. Und das ist dann gleichbedeutend mit Sparen. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so, einer, mit so einer mit so einer Verwaltung oder einer Kommune, wo es Pflichtaufgaben gibt und wo es freiwillige Aufgaben gibt. Also Pflichtaufgaben im Sinne von ähm, ja, Soziales oder Straßenbau äh, und so weiter und so fort. Also Sektoren, die man bedienen muss, für uns Bürger ist das dann quasi Wohnen, Essen äh, und so weiter und dann gibt es auch freiwillige Aufgaben, wie zum Beispiel ein Schwimmbad oder ein Museum, was was ja, was dem was wichtig ist, aber was eigentlich so eher dem, dem Spaß und der Unterhaltung dient und was man, ist schön, wenn man es hat, aber wenn man jetzt ja finanziell knapp bei Kasse ist gerade am Beispiel in der Kommune sind das so meistens die ähm, die Sektoren wo am ersten äh, wo als erstes gespart wird ja? so und bei uns Menschen sind das dann eben so Sachen wie die habe ich mir jetzt mal rausgesucht wie zum Beispiel das Rauchen oder wie zum Beispiel für drei Euro so ein kleines Magnum Eis essen oder wie zum Beispiel ein Netflix Abo haben oder einen Amazon Prime Abo haben das sind alles so Sachen, die unter dem Punkt Luxus fallen, würde ich jetzt mal sagen. Und da kann man schon mal überlegen, ob man das wirklich braucht. Weil ich mache nämlich nochmal einen Schritt danach und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema so ein bisschen philosophisch <lacht> angehaucht. Früher, als es noch kein Netflix gab und noch kein Amazon Prime gab, kam ich nicht in den Zugzwang oder in... Oder in die Bredouille, dass ich zum Beispiel eine Serie, die mir gefällt, hintereinander weggucken kann. Ähm, sondern da kam Freitagabends Teil 1, die Woche danach kam Teil 2 und das ging dann über zehn Wochen, weil es zehn Teile waren. Und ich musste immer warten, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, das zu gucken. So, in, dem, in der Zeit. Konnte ich, mir wieder, konnte ich mich wieder anderen Sachen mit, widmen und hatte gleichzeitig schon die Vorfreude darauf, auf die nächste Woche, wenn der nächste Teil rauskommt. Das, Gleichze das Gleiche ist mit Amazon Prime. Ja, es ist natürlich ein gutes Feature, wenn ich... Äh Freitagabend bestelle und Samstagmittag Mittag ist das Zeug schon da, was ich gerne haben will. Ja? Aber brauche ich das unbedingt? Kann ich mir nicht vielleicht früher Gedanken machen, dass ich äh, etwas kaufen will? Und dann warte ich eben drei oder vier Tage, bis es da ist. Was ich damit sagen will, ist, wenn man anfängt, seine Zeitpräferenzen ein bisschen zu überdenken, dann komme ich ganz schnell dahin, dass ich äh, mir die Frage stelle, wie sehr ich denn bestimmte Sachen überhaupt noch brauche, und wenn ich dann so ein bisschen dabei angekommen bin, okay, eigentlich ist es doch überhaupt nicht notwendig, dass ich innerhalb von, von acht Stunden alle Folgen von Haus des Geldes gucke, <lacht> sondern ich kann es auch, keine Ahnung, innerhalb von einem Monat gucken, weil ich dann vielleicht sogar Zeit habe, darüber nachzudenken, was ich gerade geguckt habe. Und ist es überhaupt notwendig, dass ich mir Freitagabend eine Hose bestelle, die Samstag da ist, sondern erstens brauche ich die Hose vielleicht äh, überhaupt und reicht es nicht auch, wenn ich die drei Tage später habe? Ich hoffe, man konnte mir folgen und du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ähm, das ist ja das Thema Zeitpräferenz, was sich ja im Umgang mit Bitcoin entwickelt, wenn man das so ein bisschen ja sich versucht zu verinnerlichen, was Bitcoin mit sich bringt. Ähm, ich würde aber noch mal ein bisschen einen Gegenpart einnehmen. Und zwar hast du sehr, sehr gut gesagt, wo man eventuell immer sparen kann. Aber ich finde die Debatte an sich finde ich gerade ganz furchtbar, die äh, auch in den öffentlichen Medien äh, gemacht wird, von wegen, ja, ihr müsst äh, die Heizung da hinstellen, ihr solltet da sparen, da könnt ihr sparen, da könnt ihr sparen, da könnt ihr sparen. Die Debatte will ich gar nicht aufmachen.
0: Äh, weil Ich finde es auch furchtbar. Also genau. ich finde das unsäglich sogar. Aber ich wollte halt bloß mal irgendwie ein bisschen beschreiben, wo man... Genau. Ne? Ich finde find einen Punkt total wichtig und der ist mir auch erst durch Bitcoin klar geworden.
1: Die Bewertung, was für ein welches Bedürfnis ist welche Höhe das in seiner ganz individuellen Skala hat, ist mir vollkommen boogie. Mir ist es wirklich vollkommen egal. Es gibt Grundbedürfnisse, die müssen erfüllt werden. Also jeder muss essen, jeder muss trinken. Und ab dann wird es schon kunterbunt und kun richtig wild. Und es ist auch gut so, dass es so ist. Wie gesagt, die Bewertung darüber zu geben, ob jetzt jemand äh, wirklich äh, Eis ist oder raucht oder weiß ich. Jeder hat so seine Bedürfnisse mir ist es egal, es muss nur so sein und das bringt Bitcoin aus meiner Sicht mit, dass jeder die Konsequenzen für sein Handeln direkt auf den Tisch präsentiert bekommt. Und das finde ich so schön. Also wenn ich im Jahr viermal in Urlaub fahre, ja dann werde ich mir wahrscheinlich nicht in näherer Zukunft ein Haus leisten können. Das muss dann aber auch so sein. Weißt du, da muss die Konsequenz für mein ich habe mich entschieden, Erfahrungen im Ausland zu sammeln, weil ich das für mich höher gesetzt habe, ja, dann kann ich nicht im gleichen Moment jemanden, der ähnlich verdient, einfach einen Kredit nehmen und äh, dann ein Haus bauen und auf gut Glück, sondern wenn dann irgendwie die äh, Wertschöpfungskette dann irgendwie mal zusammenbricht, dann muss das zu spüren sein. Wir müssen wieder zu spüren bekommen, dass unser Handeln nicht, nicht konsequenzlos ist. Und das ist das, was dahinter steckt. Wenn ich mich dazu in, und das habe ich früher viel gemacht, ich bin viel feiern gewesen, ich habe sehr viel äh, Geld in Alkohol und weiß ich was investiert, ja dann, dann dann ist das so gewesen und dann muss ich die Konsequenz daraus ziehen und das ist der entscheidende Punkt, der durch Bitcoin endlich wieder Einzug erhält, dass wir an die Ressourcen wieder irgendwie geknüpft werden und die Verbindung zur Natur irgendwann auch herkriegen und äh, selbst wenn ich das jetzt mir nicht leisten kann mit der Technik, kann ich mich beschäftigen. Und wenn das wirklich in Zukunft mal ein Riesending riesen sein sollte, dann habe ich, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich mir durch Wissen schon wieder einen neuen Zugang äh, verschaffen habe. Also es gibt so viele Möglichkeiten immer. Das, das will ich, das ist mir nochmal ganz wichtig, das äh, hier nochmal an der Stelle zu sagen.
0: Na ja, und ich möchte da mit vielleicht abschließen mit einem Zitat äh, von George Best. Das war ein nordirischer Fußballspieler, der vor allen Dingen für Manchester United gespielt hat, und der hat mal gesagt: Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst.
1: <lacht> Sehr guter Abschluss. Sehr gut. Ja, ich will ich will noch auch noch mal kurz das rund machen. Ich verstehe die Probleme und Nöte in Deutschland und die werden schlimmer aus meiner Sicht. Aber es ist nur meine individuelle Sichtweise. Wir können nicht mehr tun, als Aufklärungsarbeit zu leisten und den Menschen zu sagen, dass sie sich mit dem Thema Geld beschäftigen sollen. Und nach dem Thema Geld kommt direkt Bitcoin, weil Bitcoin das beste Geld ist auf dieser Welt und überzeugt mich vom Gegenteil. Dafür stehen wir hier immer offen. Ich habe es noch nicht gefunden, was ein besseres Geld sein könnte außer
0: Bitcoin. Und um vielleicht nochmal so eine kleine Zusammenfassung zu geben zum heutigen Thema. ja. Wenn man nichts zum Sparen hat, kann man nicht sparen, kann man auch nicht in Bitcoin sparen, aber was man machen kann ist, man kann sich zumindest damit schon mal auseinandersetzen und ähm, jemand, der noch nie was davon gehört hat und der vielleicht auch jetzt nicht so sonderlich gesegnet ist, äh, mit Mitteln zum Sparen, dem kann man aber zumindest die Möglichkeiten aufzeigen und äh, sagen, okay, pass auf, wenn du wieder in besseren Fahrwassern bist, dann Beschäftige dich mal damit oder nutze das dann aus, ja, und ähm, guck, was du da machen kannst. Deswegen, Bitcoin sparen nicht sofort, logisch, geht eben nicht immer, aber für später immer eine, eine gute Möglichkeit und vor allen Dingen eine bessere Möglichkeit, als in Fiat zu sparen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Das, darum geht es im Wesentlichen. Dass ich glaube, das ist eher das Riesenproblem der Deutschen, dass die un unendlich viel Sparvermögen noch liegen haben in Rentenversicherungen und äh, weiß ich wo. Äh, und da sollte man sich Gedanken drüber machen. Ach, was mir noch einfällt, jeder, der mir begegnet und jeder, der mit mir zum Beispiel auf einer Dienstreise ist, der weiß, dass ich auch bereit bin, immer mal eine Spende an Satoshis zu geben. Auch wenn das nicht die riesen Centbeträge sind, aber meine letzten Kollegen, mit denen ich unterwegs war, die wissen, was ich, was ich meine. Da wird sehr viel Zeit und... Energie von mir aufgebracht, damit das Thema näher gebracht wird. Und um den Zahlvorgang schnellstmöglich mal zu zeigen, muss ich natürlich auch ein bisschen was investieren. Geht ja sonst nicht. Die haben ja meistens noch nichts.
0: Ja, aber dann haben sie was und ich hoffe, die sind dann auch so ein bisschen angefixt. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ja. wir können die Welt nicht retten. Ja. Liebe Grüße auf alle Fälle.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder äh, on Tour
0: sind. Ja, es ist schon ein bisschen, aber ich bin eigentlich durch. Ja, sehr gut.
1: Ja, war ein schöner Einstieg wieder nach meiner kurzen Pause.
0: Wir haben auch noch sonst noch ein bisschen was, was ansteht, ne? Ja, wir haben auch noch einen absoluten Stargast in petto, aber es äh, ist bis jetzt nur an der Terminfindung gescheitert. Also da erwartet euch in der nächsten Zeit noch was.
1: Ja, ich freue mich auf, äh, oder hört euch hier die letzte Folge von Lea an. Ich glaube, da war ich jetzt auch dabei oder bin dabei. Wir müssen mal gucken, wie und wann wir was veröffentlichen. Äh, seht uns das nach. Ansonsten, ja, ich habe nichts mehr.
0: Ich auch nicht. Dann machen wir Schluss. <lacht> Dann machen wir Schluss. Ähm, ich ich fange an. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bewertet uns fleißig. Nicht vergessen. Und schöne Woche. Bis dahin.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, denkt nochmal dran bei uns in der Gruppe. Da wird noch abgestimmt über einen Termin im Oktober für ein Münzweg-Meetup. Das ist, glaube ich, Anfang Oktober oder Mitte, Ende Oktober. Könnt ihr auch mal reinschauen und ansonsten schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!